0: Já scháním, začal jsem a potom jsem celý v rozpadcích nedokončil větu, protože jsem stál v galanterii, což je obchod, kam úplně typicky nechodím. A říkal jsem, já scháním, takovou věc moje babička tomu říkala hříbek na látání ponožek. ale já vůbec nevím, jak se to jmenuje dneska, protože já jsem čekal, že to bude mít nějaký trendy název dneska že to bude třeba i na baterky, že to bude nějak ještě upgradeovaný. A paní Zapolten se na mě usmála, podala mi tuhle věcičku, která je ze dřeva, žádné baterky se tam nevejdou, a říkala, jmenuje se to pořád stejně. Hříbek na látání ponožek. A vy už za moment dozvíte, jak hříbek naládání ponožek souvisí se vztahy a s tou naší klasickou únorovou vztahovou sérií, které už roky říkáme spojenci. O spojencích píše i apoštol Pavel, jeden z autorů Nového zákona. Pavel píše o spojencích ve svém dopise Koloským ve druhé kapitole. Budu číst s Koloským z druhé kapitoly. Z první tři verše. Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, i pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli pouzbuzeni ve svém srdci a zájem spojení v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty, k jistoty porozumění, k plnému poznání božího tajemství, tedy Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Tady Pavel píše, ve svém dopise, do čeho vkládá úsilí, na čem mu záleží, co mu leží na srdci, aby lidi v církvi byli navzájem spojenci a říká, že zápasí za něco. Že zápasí pro něco. Když používáme slovo boj nebo zápas, tak spíš se bojuje proti něčemu nebo proti někomu. A možná takhle je docela mezi lidma známá církev. Že křesťani ty pořád proti něčemu bojují, pořád proti něčemu protestují. My si tady čas od času v mozajce připomínáme, že my chceme být církev, která je známá, že je pro něco. Protože Apoštol Pavel tady představuje církev, která leží Bohu na srdci. Církev, kterou si Bůh představuje. A říká, já zápasím za vás. Já jsem tady pro vás. Církev, kde jsme pro sebe navzájem. Církev, kde jsou lidi, jeden pro druhého. Pavel píše o církvi podle Ježíšových představ, to je církev, kam jenom lidi nepřijdou, aby se vedle sebe posadili, nebo aby spolu mluvili, ale aby spolu byli a byli si navzájem spojenci, aby byli spojeni. To navzájem spojení V řeckém originále se dá taky přeložit jako být sešítí k sobě. Sešít něco k sobě. Překlenout mezeru, která mezi náma jako lidma vzniká. Protože se mezi náma tvoří díry, mezi náma se tvoří mezery. Prostě čistě, to je je jako s dírou na ponožce. Díra na ponožce prostě vznikne tím, že chodíte, nejčastěji. A my, jak vedle sebe chodíme, tak přirozeně se můžou mezi náma objevit mezery. Ale být navzájem spojení je o tom, umět tu díru překlenout. Vzít jeden konec, to jsem já, a vzít druhý konec, to se šty, a spojit se Navzájem. Ale Pavel neříká, že, že stačí být navzájem spojený jen tak. Když se na ponožce objeví díra, tak uh, já to přiznám, můžu, nevadí, jo? Já se ponožky zařívám sám. <laughs> a, a nebudu říkat celý ten příběh, Nebo můžu, Jo. A, a moje žena má pocit, že to nemá cenu zašívat ponožky. Jo, že, že je jako lepší tu díravou ponožku vyhodit a koupit nové ponožky. Nejlačky, ne, tak teď to říkám přesně. Jo, takhle. A, celý příběh je, že já mám 70 párů ponožek a vypadáváme to ze skříně. Tudíž, když se nějaký rozdrbou, tak je lepší je vyhodit... A nekupovat nový. Ne, aha, tak teď jsem trošku jako si tady jako zabásnil, ale já mám mám několik párů, který mám opravdu hodně oblíbený. A když se rozdrbou, jeden pár jsem zašíval dokonce už dvakrát, protože na poprvé jsem to neudělal moc dobře, když se rozdrbou, tak chci tu díru překlenout, chci ty ponožky zpravit. A vy, kdo jste někdy zpravovali něco, co má specifický tvar, tak víte, že nestačí vzít jenom jeden ten konec, druhý ten konec a prostě se cvaknout to dohromady. A tlačí to, ono to vezme prostor totiž, když se to udělá takovýmhle způsobem. Pak se tam třeba nevejdou prsty, nebo se tam nevejde patá. A proto je tady ten zázrak techniky sežívá se kolem tohle hřípku, protože on tam udělá ten prostor, aby se ty konce spojily dobrým způsobem. A proto Apoštol Pavel představuje úplně stejný koncept, protože on říká, že nemáme být navzájem zájem jen tak. On říká, buďte na zájem spojení v lásce. Kolem lásky překlenujte ty mezery. Kolem lásky, kterou vám ukázal Ježíš, budujte svoje vztahy. Kolem lásky. Nedávno jsem dostal tip na knížku od Johna Maxwella, což je řečník a, a spisovatel, který ho má moc rád. A ta knížka se jmenuje Každý komunikuje Málo kdo naváže spojení. A on v té knížce vysvětluje, že aby se lidi spojili, aby lidi byli spojenci, tak nestačí jenom mluvit. Automaticky se to nestane, že se propojíte s někým jenom tím, že na něj mluvíte a rozhodně neplatí, že čím víc slov, tak tím užší spojení nebo tím intenzivnější spojení. Víc řečí neznamená že se líp propojíte. Lidi si v komunikaci kladou podvědomě tři takové otázky, protože touží po spojení. A ty tři otázky jsou: Můžeš mi pomoct? Můžu ti věřit? Máš o mě zájem? A my na tyhle otázky můžeme reagovat. My na tyhle otázky můžeme přinést odpověď, ale ne tím, že budeme hodně mluvit. Ale nějakou akcí. Jo, někdy to slova zahrnuje, ale jde o nějakou akci. Můžeš mi pomoct, můžu ti věřit, máš o mě zájem. Na tu otázku, můžeš mi pomoct, můžeme přinést povzbuzení. Povzbudit. Už jsme to tady četli u Pavla. Koloským, druhá kapitola, druhý verš. Zápasím o to, aby byli pouzbuzeni ve svém srdci. Aby lidi v Laodice, aby lidi v Koloský církvi, aby byli pouzbuzeni. Vidím dneska mezi námi nějaké nový tváře. Tak nevím, jestli jste poprvé v životě někde na bohoslužbě, nebo jste v mozaice na návštěvě, rozhodně vítejte. Moje otázka je pro ty z vás, kdo... Chodíte na bohoslužbu běžně, nebo jste na bohu aspoň po třetí životě. S čím na schromáždění přicházíte? Nebo s čím přicházíte na schromáždění do mozaiky? Říkáte si, jaký asi dneska budou chvály, budu to tam pořádně rozbalit. A nebo se nejvíc těšíte na kafe, ve druhé části schromáždění a říkáte si, doufám, že dneska bude z rychlýho kafe což je jedna kavárna tady v Hradci Králové a, a její majitele tady máme mezi sebou. A nebo to bude obyčejný čipo. A znerozdňuje vás to. Jsou to myšlenky, se kterými přicházíte na Bohoslužbu a nebo je mezi nima i myšlenka, jak si mě Bůh dneska chce asi použít. Dám se k dispozici proto, aby skrze mě byl dneska někdo pouzbuzený. Protože na schromáždění nás několik desítek, tak někdy, někdy lidi s tímhle mají problém, protože si říkají, stejně nepouzbudím všechny, stejně nepomůžu vše. Ale často ve výsledku skončíme u toho, že když nemůžeme pouzbudit všechny, tak nepouzbudíme nikoho. Rezignujeme na to. Když tady Apoštol Pavel píše o pouzbuzení, tak v řeckém originále je tam slovíčko parakaleo. A pro ty z vás, kdo Bibli trochu znáte, tak to může připomenout slovo paraklétos. Parakletos, takhle se píše v Bibli o duchu svatém. A doslova to znamená obhájce. Ten, kdo kráčí po mém boku. Nebo taky utěšitel. My jako lidi máme tendenci měnit druhý k obrazu svému. Rádi bychom je tak nějak poštelovali, aby nám to vyhovovalo. Ale Duch Svatý jako paraklétos vždycky mění lidi k božímu obrazu. A o tom je pouzbuzení. Hledat způsoby, jak lidi můžeme přiblížit k božímu plánu pro jejich život, k božímu snu pro jejich život. Jak pro ně být tím skutečným paraklétem. Pouzbudit. Znamená dodat někomu odvahu nebo chuť, aby šel za tím, co pro něj Bůh v životě má. A dodat někomu odvahu nebo chuť, to může jít proti tomu našemu přirozenému sklonu opravovat chyby na druhých. Já mám dvě děti, starší dceři je 18 let a když se naše Eliška narodila, tak den, kdy jsem poprvé se objevil v církvi na skromáždění jako táta, novopečenej, tak za mnou přišlo několik lidí a gratulovali. A dva z nich mi přinesli takový zvláštní povzbuzení. Vidíte ty ubozovky. Dva lidi totiž za mnou přišli s upozorněním, že nejrozmazlenější děti v církvi jsou děti pastora. A přinesli mi takové povzbuzení, abych já si na to dával pozor. Byla tam gratulace, ale taky dopředu chtěli opravit moje chyby a si počítali s tím, že budu svoje děti rozmazlovat. A tuším, že ten motiv zatím byl dobrý, že chtěli, abych byl dobrý táta. Paradoxně se stal přesný opak. Aspoň na nějakou dobu se ze mě stal velmi úzkostlivý otec, protože pokaždý, když naše Eliška ve zpromáždění na bohoslužbě zakňovrala, tak já jsem se hned úzkostlivě rozhlížel, jestli náhodou nebude naši Elišku někdo považovat za rozmazlenou, protože je příliš hlasitá na bohoslužbě. A když začala chodit... Tak nejenom, že jsem nebyl dobrý táta, ale nebyl jsem ani dobrý manžel na základě tohohle divného pouzbuzení ze začátku, protože jsem velmi úzkostlivě dbal na to, aby moje žena Elišku neustále měla pod kontrolou a pod dohledem. Aby si snad někdo nemyslel, že máme rozmazlený dítě. Pouzbuzení Je ale o tom, že se učíme vidět dobro tam, kde ho vidí Bůh. Já to proč to tu zopakuju. Pouzbuzení je o tom, že se učíme vidět dobro tam, kde ho vidí Bůh. Vidíme v lidech dobré věci a často třeba i dřív, než si toho oni na sobě všimnou sami, jejich obdarování, schopnosti. A jako parakléti jim dodáváme odvahu, aby do toho šli Jistotu, když na ně útočí pochybnosti. Pozbuzení dokážeš to. Pozbuzení, že to jde zvládnout. A někdy to pouzbuzení nestačí říct slovama, nestačí verbálně, protože parakleto se někdo dokráčí po vašem boku. Máme v mozajce rodinu, která se dostala do velkých finančních potíží, protože si napůjčovala peníze u různých providentů a tady těch lichvářských společností a taky kreditků v bance. A nějaký lidi z mozaiky jim začli pomáhat. A ta pomoc spočívala v tom, že bylo potřeba, aby někdo z mozaiky zavolal těm lichvářům z providentů a řekl, že to začneme řešit jinak. Bylo potřeba dojít do komerční banky a zaplatit asi osmitisícovej dluh, protože té rodině hrozila exekuce. Nestačilo říct vzbuzení, pán Bůh ti požehnej a jdi v pokoji. Bylo potřeba dodat jistotu tou přítomností a někdy to byly komický rozhovory s těma a, lidma z providentů, ale když viděli, že už nestojí jenom proti staršímu po staršímu páru, ale že je kolem nich skupina parakléntů. Trvalo to sice rok, ale vyřešilo se to. Úplně všechno. Žádná exekuce. Dopadlo to dobře. Kouzbuzení. Pak je tady ta otázka, můžu ti věřit. Můžu ti věřit. A na tu můžeme reagovat schopností a ochotou, omluvit se. Protože je naprosto nerealistický očekávat, že nebudeme dělat chyby. A nemůžete čekat od druhé, že oni neselžou. nemůžete čekat od sebe, že nikdy neselžete. Nemůžete čekat to, že neuděláte chybu, ale důvěra se obnovuje tím, že chybu přiznáte, že se omluvíte a usilujete o to, chybu napravit. Níze přísloví ve starém zákoně v Bibli, je to konkrétně přísloví 14.9, je napsáno, hlupáci mají legraci zprovinění, nebo kraličtí mají blázen přikrývá hřích. Prostě hlupák bere na lehkou váhu to, co udělal. Poctiví, spravedlivý, ale hledají svůj Hledají. Něco proto dělají. Nedávno jsem četl, že dvě nejtěžší věci, dvě nejtěžší věci v mezilidské komunikaci jsou poprosit o pomoc a omluvit se. Protože tyhle dvě věci, poprosit o pomoc a omluvit se, jako lidi považujeme za slabost. Ale ve skutečnosti je v tom obrovská síla. Protože obojí vytváří spojenectví obojí z nás dělá spojence. Omluvy jsou nutné pro udržování dobrých vztahů. Když ublížím slovama nebo ublížím chováním, tak vytvořím mezi náma mezeru. A omluva je něco, co nám pomáhá tu mezeru zaláhat. Omluva. (těk) Upřímná omluva obnovuje mezi náma spojení. Zase můžeme být spojenci. Jak se neomlouvat? Nepoužívat věty typu, tak promiň, ale už by se přesto měl přenést. Omlouvám se, i když nevím, co jsem udělal, tak hrozního. Si přecitlivě lásko, to byl jenom vtip. <těk> Takový už je život, věta, která vás na omluvu rozhodně nepřipraví. Proč to prostě nehodíš za hlavu? Nebo už jsi dospělý, už jsi dospělá, musíš přece něco vydržet. Jak se oproti tomu upřímně omluvit? No jednak ne online nebo přes SMSku. ku upřímá omluva spojenectví se vytváří tím, že se tomu druhému díváte do očí. Omluva může vypadat třeba tak, já vím, některý z vás si říkají, že jste dospělí a že to vlastně nepotřebujete slyšet, ale víte, proč to říkám? Protože vycházím z toho, co slyším a vidím mezi lidma, mezi dospělýma lidma. A to, jak podceňujeme sílu omluvy, která přitom dokáže postavit most a překlenout meze, Takže jak se upřímně omluvit? Třeba udělal jsem to a nemůžu to ničím omluvit. Ale můžeš mi to prosím odpustit. Za tu chybu nesu plnou zodpovědnost. Nebo bylo to ode mne hrubé, necitlivé, hloupé, nepřijatelné. Moc mě mrzí, co jsem udělal, jak to můžu napravit. Já vím, takhle se chovám často. Promiň, změním svoje chování. Budu se snažit, aby se to už neopakovalo. Omluva je něco, co obnovuje mezi lidmi důvěru. A nakonec ta otázka: Máš o mě zájem? A na tu můžeme přinést odpověď tím, že budeme lidi kolem sebe oceňovat ocenit, protože spojení začíná tam, kde si lidí vážíme, že víme, že mají hodnotu. Aby jsi měl vůbec chuť se s někým propojit, tak musíš věřit tomu, že ten člověk má cenu. Musíš věřit tomu, že ten člověk stojí za to, aby si zovážil. A poštol Pavel tady tomu věnuje hodně, ale ne tak, že by o tom vyučoval ve svých dopisech, ale on to prakticky dělá. On lidi oceňuje, on lidem děkuje, většinou závěr svým dopisům věnuje úplně seznamům lidí a říká: Tamní doma je no to je fantastický a prostě a píše něco, co my si čteme už 2000 let. Ocenění, které jsou vytesané doslova do kamene. A někdy to dělá na začátku dopisu nebo na začátku kapitoly. Tak Filip s tím v první kapitole, ve třetím verši je napsáno děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás. Představte si, že to by byla součást toho, že se v mozejce pozdravíme nebo obejmeme a řeknu, tenhle týden se na teda hodně myslel a každý s takovou vděčností. No, komu by to neudělalo radost? komu by to nerosvítilo den, komu by to nerosvítilo úsměv na tváři. A ve čtvrté kapitole filipským v prvním verši Pavel píše a tak, moji bratři, milovaní, vytoužení má radosti a koruno. Má královská korunu. Jste moje ozdoba. Takhle Pavel přemýšlí o církvi, dokonce o církvi, která mu dost často na nebry. A přitom dokáže ocenit. Dokáže vyjádřit to, jak je za ní vděčný. Ocenit druhý vyžaduje pokoru. A my si někdy myslíme a zaměňujeme to, že pokořit se znamená, že přestanu být sám sebou a že si sám sebe přestanu vážit. Ale to není pokora. Mně se moc líbí, co píše John Maxwell v té knižce. Všichni komunikují a, a málo kdo se propojí, málo kdo vytvoří spojení. On tam píše: pokora znamená znát a využívat svou sílu k užitku druhých. Že to není o tom, že se podceňuju. Já znám svoji sílu a pokora znamená, že to chci použít proto, aby druhý zazařili. Pokora, vaše pokora, vaše ocenění. Umožňuje zazářit druhý. V týdnu jsem četl jeden takový příběh o farmářce, která po dlouhém a náročném dni svoji rodině k večeři naservírovala balík sena. Manžel protestoval, děti protestovaly, dokonce její letý syn se jí zeptal, se nezbláznila. A ona na to reagovala, jak se měla vědět, že si vůbec něčeho všimnete. Vážím pro vás bezmála 20 let a nikdy jsem od vás neslyšela uznání, které by mě přesvědčilo, že vidíte rozdíl mezi senem a pořádným jídlem. Před několika lety se dělal průzkum, proč manželky odcházejí od manželů a proč manželé odcházejí od manželek. A na prvních třech místech, jedno z těch prvních třech míst bylo, vedle toho člověka si připadám jako nic, nemám pocit, že vedle něj mám jakoukoliv hodnotu. Neváží si mě, necení si mě. Někdy jsme si lidma kolem sebe natolik jistí že jim nedáváme najevo, jak moc jsou pro nás důležitý, jak moc jsou pro nás zácný. Až když se z našeho života ztratí, tak nám to dojde, tak nás to mrzí. Možná nejjednodušší je někoho ocenit slovně. Já jsem kdysi byl součástí jednoho takového pracovního týmu, a strávili jsme spolu pracovně na střídačku půl roku. A na konci té stáže jsme si měli napsat na kartičky vidíte, kolik nás tam bylo. A každý každý mu dal kartičku, čemu si na něm váží. Už je to asi pět let. A já ty kartičky mám pořád schovaný. Nemyslete si, že je mám pod polštářem a vytahu je vždycky na dobrou noc. Teď jsem ze skládku po několika letech. Ale bylo zajímavé si číst Jakub. Bystrý, chytrý člověk. Na tuhle kartičku jsem vám přinesl, protože tam je napsáno nejlepší koníček ponožky. To Toho si všimnul Honza. A pak tady... Jakube, ty vše vždy nádherně schrneš a úžasně lidsky mluvíš. Paráda. Na drtivý většině těch kartiček se ale objevilo něco, co bylo pro mě moc důležitý. Bylo tam, že mě ty mý kolegové považují za upřímnýho a opravdovýho člověka. A to se mě dotklo proto, že tohle je moje obrovská pochybnost v životě. Jestli takový skutečně jsem. A ocenění lidí kolem nás může zafungovat ve výsledku jako to pouzbuzení ze začátku. Gary je člověk, který napsal, asi objevil pět jazyků lásky. A on ocenění přirovnává k vitamínům. Jsou to látky, které nám pomáhají udržet si zdraví, nejsou ale tak silné, aby stačilo vzít si jednu pilulku třeba za měsíc a už jste nepotřebovali další dávku. U vitamínů je potřeba pravidelný přísun, stejně tak jako u ocenění. A pak různí lidé potřebují různé prvky v různých dávkách. Některým lidem by na kartičky vůbec neudělali radost, protože neslyšejí ocenění skrze slova a neslyšejí ocenění ušima. Ale to, že si druhý váží, poznají tím, že jim ty druhý dají nějaký speciální dárek nebo že s nima strávějí čas. A nebo že jim nabídnou nějakou pomoc, nějakou praktickou službu. Máme to jako lidi různě. A co já se pořád znova a znova učím, když nevíš, tak se zeptěj. Když prostě nevíš, jak toho druhýho ocenit tak, aby to ocenění skutečně slyšel, jak seš pro něj důležitý na jeho jak on je pro tebe důležitý, jak ona je pro tebe důležitá. Tak se zeptej. Třeba jsi pro mě vzácný člověk, ale přiznám se, nevím, jak ti to dát na jeho. Co by ti udělalo radost? Jak ti to můžu ukázat? A zjistíte, co by jsme šli spolu na kafe, Co jsme šli spolu do čajovny. Co kdyby jsme spolu šli postavit zeď nebo ubít třeba chleba. Udělat něco rukama, udělat něco prakticky. Jsme ve finálu. Při otázky. Kdo kolem tebe potřebuje bohu vzbudit? Komu se máš omluvit? Koho bys měl ocenit? Staň se někomu spojencem a usiluj o to, abyste byli nazájem spojení v lásce.